0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć i witajcie w najnowszym odcinku Urbcastu, który będzie w pewnym sensie odcinkiem innym, a innym dlatego, że jest to odcinek, który pochodzi z Kongresu Polityki Miejskiej, na którym było mi dane być w dniach 7-8 czerwca. I na tymto kongresie, na tym największym wydarzeniu poświęconym tworzeniu i wdrażaniu polityk miejskich w Polsce Miałem okazję przeprowadzić swój własny panel. Panel dyskusyjny poświęcony właśnie zagadnieniu miasta 15-minutowego. Gośćmi tego panelu była Agnieszka Labus, którą było mi dane już gościć w, w tym podcaście. Rozmawialiśmy o co senioralnym, a także o tym, jak przystosowywać miasto do osób właśnie ym, starszych. Agnieszka to architektka i urbanistka z misją, jest fundatorką i prezeską Zarządu Fundacji Laboratorium Architektury 60. Do tego ekspertką w dziedzinie projektowania dla seniorów. Natomiast drugim gościem tego panelu był dr Artur Jerzy Filip, czyli spe specjalista w dziedzinie projektowania urbanistycznego i planowania miast, a także badacz i praktyk innowacyjnych struktur międzysektorowego współzarządzania realizacją projektów urbanistycznych. Bardzo się cieszę, że Zarówno Artur, jak i Agnieszka przyjęli moje zaproszenie, pojawili się na tym kongresie i mieliśmy okazję przez około 40 minut porozmawiać na temat tego, czym jest tak naprawdę miasto 15-minutowe. Ja chciałem właśnie o tym temacie rozmawiać pod takim kątem wyzwania i implementacji, bo no, uważam, że często pojawiają się w, w urbanistyce, w architekturze, w projektowaniu miast jakieś takie słowa, które zyskują wielką popularność no i zaczyna się ich używać naokoło. Ja też w naszej rozmowie, w panelu wspominam o słowie sustainable, czyli zrównoważone, bo te miasta zrównoważone i, i, i różne kolejne słowa typu smart city, green city i tak dalej. No pojawiały się w, w tym słowniku projektowania urbanistycznego i naprawdę naprawdę robiły sporo szumu. Nie inaczej jest tym miastem 15-minutowym i celem jest tego panelu tej dyskusji jest to, żebyśmy porozmawiali o tym, czym miasto 15-minutowe jest, skąd się wywodzi, a czym nie jest, bo ja mam wrażenie właśnie, że po tym jak mэр Paryża Anne Ildago, użyła tego tej tej koncepcji, no i między innymi dzięki niej też zyskała kolejną kadencję jako mer Paryża, to że zaczęliśmy wszyscy o tym 15-minutowym mieście mówić, zaczęliśmy mówić o mieście 5, o 10, o 15, 20-minutowym i trochę mnie to, no nie wiem, zirytowało, że tak dużo się o tym słyszy, a jest tak mało konkretów, że w sumie no nie do końca się wie, jak to ma faktycznie działać w naszych miastach i oczywiście, no sama koncepcja tego, żebyśmy na przestrzeni tych 15 minut mieli blisko spacerem, około kilometrowym spacerem, bo tak mniej więcej tyle jesteśmy mniej więcej w stanie przejść w mieście w 15 minut, żebyśmy mogli dotrzeć do takich najbardziej nam potrzebnych usług w mieście, czyli to po prostu jest moim zdaniem troszeczkę inaczej nazwana koncepcja miasta mixed use, czyli gdzie mamy dostęp do tych, do tego różnego przekroju usług w danej okolicy, a nie jest to kompletnie kompletnie monofunkcjonalna część miasta. Ale dobrze, ja przedstawię też ten temat w całym panelu, więc chciałem Was po prostu serdecznie zaprosić do, do jego wysłuchania, a dodatkowo jestem bardzo, bardzo zadowolony, że em, zapowie ten odcinek Martyna Obarska z magazynu Miasta, także bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. I oczywiście mam nadzieję, że też podzielicie się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, wrażeniami po panelu, no i na temat, na temat tego, czym dla Was jest to miasto 15-minutowe. Do usłyszenia.
1: ponownie na scenie medialnej Kongresu Polityki Miejskiej. Witamy drugiego dnia wydarzenia, ale przed Państwem jeszcze bardzo dużo paneli, spotkań i wywiadów. I teraz na naszej scenie medialnej Nowa formuła. Do tej pory przyzwyczailiśmy Państwa do takich 15-minutowych rozmów. Co prawda słyszeliśmy w kuluarach, że te 15 minut to i tak jest bardzo długo, i dzięki temu nasi rozmówcy mogli wreszcie więcej opowiedzieć o swoich pomysłach i bardzo byli z tego powodu szczęśliwi. A teraz czeka nas rozmowa naprawdę dłuższa. 40 minut, proszę Państwa, ale kiedy ma się takich gości, to naprawdę 40 minut mija w błyskawicznym tempie. Tym razem Marcin. Żebrowski do rozmowy o tym, czym jest miasto 15-minutowe. Bardzo często teraz używamy takiego określenia miasto w 15 minut, ale 15 minut właściwie do czego? Do czego? No właśnie, gdzie można się dostać w 15 minut? Kto powinien się tam dostać w 15 minut? I co to ma wspólnego tak naprawdę z miastem dostępnym? Na te wszystkie pytania odpowiedzą nasi goście. Agnieszka Labus, z Laboratorium Architektury 60+, która wczoraj już tutaj była, na naszej scenie medialnej, i a Artur Jerzy Filip z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zapraszam do rozmowy.
0: Witam państwa serdecznie ponownie. Z tej strony Marcin Żebrowski i nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział czegoś o pandemii. A z racji tego, że mamy troszeczkę więcej czasu, to porozmawiamy dzisiaj o niej troszeczkę dłużej. Są ze mną Agnieszka i Artur. Witam was serdecznie.
2: Witam.
3: I tam, i tam.
0: Chciałem porozmawiać o mieście 15-minutowym, ponieważ jest to tak naprawdę pewna kwestia, którą słyszymy od, od mniej więcej tego czasu, kiedy rozpoczęła się pandemia, kiedy rozmawiamy o tym, co tak naprawdę istotne jest w naszym mieście. Natomiast. Mam z tym pewien problem, ponieważ wydaje mi się, że może być to pojęcie troszeczkę nadużywane. Tak samo jak kilka lat temu mieliśmy pojęcie, które stało się bardzo, bardzo popularne. Mam tutaj na myśli słowo Sustainable, czyli zrównoważony. Myślę, że, że, że to słowo było tak często wykorzystywane, że troszeczkę przestaliśmy rozumieć, co naprawdę ono znaczy. I boję się, że z miastem 15-minutowym może być podobnie. Dlatego zaprosiłem was tutaj, żebyśmy o tym mieście 15-minutowym porozmawiali. Miasto 15-minutowe, czyli jakie? Myślę, że Martyna zapowiadając naszą rozmowę, no bardzo trafnie to ujęła i chciałbym, żebyśmy w ramach tej rozmowy spróbowali sobie o tym 15 piętnasto-minutowym mieście porozmawiać. Natomiast z racji tego, że mamy troszeczkę więcej czasu, chciałbym was poprosić, żebyście tak króciutko powiedzieli, czym się obecnie zajmujecie.
2: Ja aktualnie pracuję na Politechnice Śląskiej, na Wydziale Architektury. Jestem tam na stanowisku adiunkta, czyli zarówno prowadzę badania naukowe, jak i zajmuję się dydaktyką. Sześć lat temu powołałam do życia, można powiedzieć, pierwszą w Polsce taką pracownię, laboratorium zajmujące się innowacyjnym podejściem do projektowania w kontekście starzenia się społeczeństwa, Fundację Lab 60+. Więc jest to taka organizacja, takie laboratorium, które daje mi możliwość wdrażania tych badań naukowych w praktykę. No i myślę, że tak chyba pokrótce badaczka z misją, tak się określam.
3: Artur? Ja jestem odpowiednikiem Agnieszki na Wydziale Architektury Polityki Warszawskiej. Również... Kiedy kolor ja Wykładam, uczę i prowadzę badania i piszę. No i fascynują mnie wszystkie niebanalne rzeczy w urbanistyce. Właśnie to osadzenie na Wydziale Architektury, która w sensie planowania jest bardzo konserwatywna, niekoniecznie w złym tego słowa znaczeniu, ale konserwatywna dotyczy oferowania konkretnych, wdrażalnych rozwiązań. No więc mnie ciekawią wszystkie te momenty, jakiś, gdzie mo wszędzie, gdzie można Włożyć kij w mrowisko, to jest to, to jestem chętnie pierwszy, więc te zagadnienia teorii planowania, teoria krytyczna w planowaniu, oczywiście wszystkie zagadnienia związane z demokratyzacją procesu planowania
0: i tak dalej. Dzisiaj wsadzimy kij w mrowisko, mam nadzieję, rozmawiając o tym mieście 15-minutowym, ponieważ no nie jest to idea nowa i wywodzi się z idei nowego urbanizmu. I ten termin tak naprawdę zyskał popularność dość niedawno, kiedy Carlos Moreno, czyli, czyli profesor z Sorbony, tak naprawdę no, określił ten termin na nowo i wykorzystała go Merka Paryża Anne Hidalgo, zdobywając pozycję właśnie Merki na, na, na drugą kadencję. I ta koncepcja miasta 15-minutowego zakłada tak naprawdę, że podstawowe potrzeby ludzi, czyli praca, czyli opieka medyczna, edukacja, zakupy, rozrywka, rekreacja są dostępne podczas 15-minutowego, no właśnie spaceru lub dojazdu rowerem. W przeliczeniu może być to mniej więcej taki dystans około kilometra. Tak? Być, być, być może takie ramy powinniśmy sobie założyć na te, na te miasto 15-minutowe. I pandemia pokazała, że możemy żyć w tym, te, w tym obrębie 15 minut, w obrębie jednego kilometra, żyjąc bardziej lokalnie. Jak jednak wprowadzić te warunki do tego, żebyśmy mogli zaspokoić te nasze, um, nasze codzienne potrzeby w, w tak krótkim czasie? Myślę, że to będzie takie, takie największe wyzwanie i o tym chciałbym z wami porozmawiać. I zanim zaczniemy być może roz, rozbierać to miasto 15-minutowe na czynniki pierwsze, to chciałbym was zapytać o takie wasze um, rozumienie tego, tego zjawiska. Czy, czy to rzeczywiście jest tak łatwo pojmowalne określenie Waszym zdaniem, Agnieszko?
2: Mnie się wydaje, że miasto 15-minutowe, ja definiuję to miasto jako takie miasto przez pryzmat życia codziennego, czyli takie miasto, w którym jestem w stanie rzeczywiście w ciągu tych 15 minut Pieszo bądź rowerem, jak to określiłeś, załatwić no, wszystko to, co mi jest potrzeba, żeby spełnić swoje potrzeby w różnych obszarach, także i kulturalnych, czy chociażby sportu. Natomiast myślę, że ważne jest to, żeby popatrzeć na to miasto 15-minutowe przez pryzmat no, różnych użytkowników. Więc o ile dla mnie to jest możliwe w ciągu 15 minut przemieścić się na, w dystansie jednego kilometra, jak mam wygodne buty, no nie takie jak mam dzisiaj, ale w przypadku, kiedy kiedy na przykład ktoś ma jakieś dysfunkcje albo porusza się w zupełnie inny sposób niż na rowerze i niż na piechotę, to już ten dystans robi różnicę i już ten czas również się wydłuża. Dla mnie miasto 15-minutowe, to jest w jednym słowem miasto zwarte, miasto krótkich odległości, takie, w którym no rzeczywiście w określonym obrębie jesteśmy w stanie do tych różnych usług i gastronomicznych i, i do sklepów i do punktów pocztowych po prostu dojść z łatwością bez, można powiedzieć, w poczuciu też bezpieczeństwa, mhm. czyli takie miasto, w którym nie tylko istotne są rozlokowane usługi czy funkcje, ale takie, które również zapewnia pewną systemowość rozwiązań ciągów pieszych i też ograniczenia właśnie ruchu kołowego, w szczególności w tym obszarze. To może tak na samym wstępie pokrótce.
0: No właśnie, czy, czy Ty Artur też uważa, że to miasto 15-minutowe no, nie jest do końca czymś nowym?
3: To znaczy, do momentu, kiedy zostałem przez ciebie zaproszony do udziału w tym panelu, nie przyszło mi nawet do głowy, żeby o tym dyskutować w ogóle. I fakt, że gdzieś ktoś to wdrożył w ramach jakiejś polityki miejskiej jako narzędziowo, zadaniowo, jest pewnie zupełnie ok, tak? Natomiast Pomyślałem sobie, naprawdę, będziemy rozmawiać o tym, że miasto było właśnie zwarte, lokalne, czy 15, bo umówmy się, że najmniejsze znaczenie w tym wszystkim temat to, to 15 minut, w sensie to, czy to jest akurat 10, 12 czy 20, to już Agnieszka też poruszyła ten temat, bo przecież jest to pewien symbol, tak, pewnej właśnie zwartości lokalności. Więc jak, jak odejmiemy z tego, z tego modelu to 15 minut, czy jak powiedziałeś, może kilometr, a może będziemy mówili o promieniu 500 metrów, to jest tak samo jak cała dyskusja o tym, czy wygodną lokalność oceniamy na 400 czy 500 metrów metrów, no i wszystko się bierze stąd, że tak naprawdę z modelu amerykańskiego to jest ćwierć mili, a to jest coś pomiędzy 400 a 500, to niektórzy tłumaczą na 500, niektórzy na 400, tak? To jest, to jest absolutnie drugorzędne. A historyczność tego modelu jest, powiedziałbym w ogóle w jakimś sensie, stara jak w ogóle jakaśkolwiek historia, nawet nie planowania urbanistycznego, tylko urbanizacji, bo pewnie od antycznych modeli, które tam wyliczał Platon albo Arystoteles, ile jest osób konkretnie, tak, żeby tam jakieś podziały pracy, żeby ta społeczność funkcjonowała, też były związane z pewnym zajmowaniem konkretnej przestrzeni. Te miasta były naturalnie małe, ale powiedzmy, że w epoce dużych, wielkich, megamiast miast no, ten model pierwszy raz tak został nazwany przez Clarencea Perego 1929 rok, Plan Regionalny Nowego Jorku. Bardzo ważny Ważny moment, który łączy w sobie dwa wymiary. Z jednej strony to był pierwszy regionalny plan urbanistyczny, czyli autostrady, wszystkie połączenia regionalne i tak dalej, ale z drugiej strony to było zrównoważone. Teraz, że tą, tą strukturę miejską, jeśli chodzi o zamieszkanie, bo też to, co tu powiedziała Agnieszka, prawda, to chodzi, chodzi o mieszkańca, tu w środku jest mieszkaniec, nie, nie ktoś, kto pracuje w mieście, tylko konkretni mieszkaniec. No, że to miasto powinno być podzielone na takie małe małe komórki. Właśnie o promieniu 500 metrów, czyli to jest ten kilometr, którym powiedzieć, to jest dokładnie to samo, tak? Czym to odwołanie do Jane Jacobs na przykład również, no oczywiste, tak ona też mówiła o pewnym lokalnym życiu. pewnej wspólnocie, która do tego jeszcze ma pewien kapitał społeczny, kulturowy i pewną lokalną tożsamość i tak dalej. Więc to jakby nie ma totalnie nic nowego, ale rozmawiać mm -hmm. o tym warto oczywiście i zaraz może przyjdziemy w kolejnym pytaniu, bo albo może od razu pociągniemy to, bo właśnie ciekawe jest to, jeśli spojrzymy na to przez pryzmat może pewnego, no jak z wszystkimi takimi ideami urbanistycznymi, że to jest jakiś rodzaj ideologii, to znaczy coś się tam kryje za tym i to jest pytanie, co się kryje tak, tak naprawdę za, za tym. Ja to tak, takie pięć haseł wynotowałem, mogę teraz, mogę później, ale że możemy przejść do takiego dekonstruowania tego pojęcia. Dlaczego to jest takie, no bo, no bo właściwie trudno się nie zgodzić, no przecież wszyscy się zgodzimy, że chcemy mieć lokalnie, dobrze, szczęście, wygodnie, no. Nie, nikt z nas nie powie nagle, że powinniśmy miasto... Miasto powinno być minimum... Tak nie wiem, powinienem może wygłosić takie, takie zdanie, że każdy z nas do każdej podstawowej usługi powinien mieć minimum godzinę albo więcej. No nie, tak? No chcemy, żeby było jak najmniej, więc to jest w jakimś sensie z, zaraz, bana, banalne. Zaraz przejdziemy do
2: tej mogę, dekonstrukcji. Mogę się zgodzić?
3: Tak,
0: oczywiście.
2: Ja, ja chciałabym tutaj z, z przedmówców nie zgodzić, że nie ma w tym nic nowego, no bo z jednej strony tak nie ma w tym nic nowego, natomiast tą koncepcję staramy się Wdrożyć w współczesnym świecie, w współczesnych realiach, odpowiadając na współczesne wyzwania. I mam takie poczucie, że czym innym jest miasto 15-minutowe w czasach średniowiecznych, kiedy budowano miasta i były mury miejskie, i y, ten sposób poruszania się był, można rzec, y, no, głównie na piechotę, na koniu, <grym> tak byle się. A czym innym jest podejście do poruszania się w mieście 15-minutowym współcześnie, kiedy mamy infrastrukturę drogową, kiedy oprócz roweru mamy też wózki elektryczne i mamy. Mamy jeszcze hulajnogi, czyli mówimy o mikromobilności i mamy też wrażliwe grupy społeczne, które po prostu potrzebują więcej czasu, żeby ten konkretny dystans przejść. Więc dla mnie jest pewna nowość wynikająca z przełożenia tego modelu na współczesne czasy.
0: Mam nadzieję, że będziemy się nie zgadzać jeszcze bardziej, ponieważ to pomoże nam w pewnej dekonstrukcji tego, tego całego pojęcia. Cieszę się, że Artur wspomniałeś o Jane Jacobs, bo rzeczywiście można by powiedzieć, można by się kłócić, że to ona w pewnym sensie też zaczęła tworzyć te pojęcie miasta 15-minutowego, stawiając na, na pew, w pewnym sensie na, na lokalizm. Mamy też na przykład Brusa Kaca piszącego o nowym lokalizmie. Mamy też polskich badaczy mówiących o tym, jak ważna jest teraz ta lokalna społeczność. Możemy też mówić, że miasto 15-minutowe to jest tak naprawdę miasto Mixed Use, czyli miasto, gdzie tak naprawdę od Odchodzimy od takiej monofunkcji, gdzie, żeby pójść do, do miejsca, żeby zaspokoić sw swoje różne potrzeby, od pracy, przez właśnie kulturę czy, czy, czy różne inne rzeczy, no to tak naprawdę nie powinniśmy mieć zbyt dużego dystansu. I z jednej strony, no tak jest, tak? Tylko ja chciałam jeszcze porozmawiać o takim kontekście promocji miast poprzez używanie takich pojęć, no bo. Z jednej strony jest wiele miast, które moglibyśmy nazwać takimi 15-minutowymi, ale z drugiej strony właśnie kojarzymy to miasto 15-minutowe z Paryżem, tak? Bo mam wrażenie, że mer Paryża, że Paryż jako miasto w pewnym sensie tak zawłaszczyło sobie to pojęcie, czy może wykorzystało je jako pierwsze. I działa to też bardzo dobrze marketingowo dla takiego, miast, dla takiego miasta. No ale właśnie, co Wy w ogóle sądzicie na, na temat tego marketingu miast, które próbują być może te różne pojęcia wyłapywać, obrandować? W pewnym sensie i potem no, zyskiwać też popularność.
2: Wydaje mi się, że jakby sama kwestia takiego pojęcia marketingu w urbanistyce, jeżeli używamy go jako pewnego sposobu narzędzia edukującego i pokazującego, bo moglibyśmy powiedzieć miasto zwarte, tak, ale w tym momencie miasto zwarte jest pojęciem powiedziałabym bardziej eksperckim i nieprzemawiającym do ogółu społeczeństwa, może w mniejszym stopniu przemawiającym do ekswładu. Tak może sexy. też do. do Włodarzy miast. Natomiast kiedy powiemy miasto 15-minutowe, bardziej jakby definiujemy to przyziemnie. Ludzie mhm. są w stanie sobie w jakimś stopniu czasoprzestrzeń dookreślić i są w stanie się jakby bardziej utożsamić z tą koncepcją. Więc wydaje mi się, że jeżeli rzeczywiście ten marketing jest używany dlatego, żeby zmieniać na lepsze te miasta i coś pociąga, że tak powiem, za tym, to myślę, że to jest, że to jest jak najbardziej właściwe podejście. Zresztą no, urbanistyka jest dziedziną inter. Dyscyplinarną, więc jakby tutaj mam takie poczucie, że, że no, ten marketing jest jednym z elementów o tym, żeby tą urbanistykę rozwijać i żeby przede wszystkim ona trafiała do ogółu społeczeństwa, bo to nie jest dziedzina też, którą powinni się sami eksperci zajmować, tylko jest wielowątkowa, właśnie wieloangażująca, też niejednokrotnie mieszkańców, którzy powinni współprojektować, współdecydować o tym, jak ich przestrzenie będą wyglądać. Więc w dużej mierze przekucie tej koncepcji właśnie na no takie no pojęcie, no, dzisiejszy świat tak jest skonstruowany, że musi nas chwycić jakaś idea, jakieś hasło, żebyśmy chcieli wejść w jakiś projekt konkretny, nie bezpodstawnie, jedne z lepszych projektów, nie wiem, jakich prospołecznych, urbanistycznych, zatrudniani są na przykład do nich najlepsi ludzie, którzy grafikami się zajmują, czy którzy ten język właśnie marketingowy przekuwają takie narzędzie do właśnie współpracy, do, do realizacji tych szczytniejszych celów w ramach tej
0: urbanistyki. Dlatego chciałem też o tym porozmawiać, ponieważ ponieważ w dzisiejszych czasach nawet pewne kierunki studiów zyskują pewne bardzo wysublimowane w cudzysłowie dodatki, czyli, czyli na przykład nawet ja studiując urban design, czyli takie projektowanie urbanistyczne, studiowałem na kierunku sustainable urban design, czyli ten zrównoważone projektowanie urbanistyczne, ale tak naprawdę nikt do końca nie tłumaczył nam, co to znaczy. I wydaje mi się, że dlatego chciałam też porozmawiać o tym marketingu, żebyśmy troszeczkę też widzów um, przestrzegli przed tym, że, te, że tych słów, tych takich bardzo nośnych słów marketingu marketingowo przede wszystkim jest dużo, tylko żebyśmy też spróbowali wytłumaczyć, co się za nimi kryje i być może tak już przechodząc właśnie z tego marketingu miejsca powoli też do, do dekonstruowania tego pojęcia. Artur, ty też być może dodając coś w tym temacie też, też mogłeś zacząć mówić o, o swojej liście, którą, którą sobie przygotowałeś.
3: Myślę sobie w ogóle, że musimy się bardziej postarać, żeby się nie zgodzić, bo, bo właściwie trudno będzie się nie zgodzić w tym temacie, bo jasne jest to, co, co powiedziałaś, że to jest ta nowa odsłana, bo są nowe warunki, itd. Dalej. Ale jest i też to, co na samym początku powiedziałem, że nie ma w tym nic złego, że mer Paryża używa tego pojęcia zadaniowo, operacyjnie, marketingowo po to, żeby coś zmienić. Tak, to jest po prostu działanie projektowe, zadaniowe. Bardzo dobrze. Natomiast jest jakieś zagrożenie, które na przykład widzę w tym takie, że jeśli wymieniamy właściwie już któryś raz z rzędu prawie to samo pojęcie kolejnym pojęciem, to trochę udajemy, że rozwiązaliśmy jakieś problemy z przeszłości. I tu jest chyba taki kluczowy problem, który ja w tym widzę. To znaczy nagle 15-minutowe miasto już jest pozbawione krytyki czarnego kapitału społecznego w wyobrażeniu Jane Jacobs, tak? Bo już, no ale gdybyśmy mówili ciągle o mieście w jej wyobrażeniu, to powinniśmy mówić o też czarnych stronach takiej lokalności. jakieś nie wiem, pułapce komunitaryzmu, jak to Harvey nazywał i tak dalej. Jeśli odrzucimy mówienie o siedlu społecznym, na przykład odwołując się do polskiego kontekstu, gdzie takie pojęcia jak usługi podstawowe w osiedlu zamieszkania czy osiedlu społecznym, o którym pisała Syrkusowa, Brukalska i tak dalej. Ale to nam się kojarzy znowu z jakąś inną centralnie sterowaną gospodarką innymi czasami i zamieniamy to na miasto 15-minutowe, nie? Ale właściwie to jest przecież tak naprawdę ciągle to samo, czy tak samo ta tak zwana jednostka sąsiedzka Perego i, i zebrała, nagromadziło się wokół niej ileś krytyki słusznej i teraz podmieniamy słowo i jesteśmy znowu czyści, więc to jest, to jest to zagrożenie, które ja w tym widzę, Nie, że Stomitowe Miasto po raz kolejny jawi nam się jako jakaś idealna sytuacja, a, to są, a wszystkie te krytyki, które moglibyśmy odnieść do tych poprzednich modeli, są ciągle aktualne, to jest, to jest ta jakby generalna refleksja, a faktycznie dekonstruując to, to ciekawe jest to, no Marcin nam zasugerował, bardzo, bardzo mi się spodobało to pytanie, nie o to, czym jest miasto 15-minutowe, no to wiadomo, że jest fajne. Fajne jest, wszyscy, wszyscy chcemy, ale czym nie jest, nie? Czym nie czego jest, nie ma tak. w tym haśle. Przejdźmy do tego, bo, bo, bo myślę, że to tak, warto, żebyśmy... bo to, o czym mówimy, że historia urbanistyki to jest właśnie jakaś historia też pewnych sloganów, pewnych modeli, nie wiem, miasto, ogród to jest jedno z takich, które zrobiło zawrotną karierę, marketingowo, ilu deweloperów się nabudowało, i nie mówię o współczesnych, mówię, tych deweloperów sprzed 100 lat, ile tak zwanych miast, ogrodów się nabudowało, na przykład nawet w Polsce, one nie miały nie miały nic wspólnego z tym naprawdę programem i ideą Howarda, ale miały to logo i się lepiej sprzedawały działki tak jeszcze przed wojną. I tak jest do dzisiaj, więc, ym, więc to jakby kolejna taka zawrotna kariera pojęcia. Ale czego nie ma? No jedna rzecz, i ja zaraz to rozłożę na, na części, ale że to jest idea, która nie jest polityczna i to jest coś, co mnie najbardziej w niej, ona jest bardzo technokratyczna. Trochę może celowo, ale ona nie ma w sobie w ogóle takiego progresywnego wymiaru. Jedno, że właściwie jest powtórzeniem po raz kolejny tego samego, ale też i tutaj mam właśnie, tak wynotowałem sobie pięć, pewno można by jeszcze kilka, może inaczej, tak? Nie jest to żadna zamknięta lista, ale gdy mówimy o, o tym, że 15-minutowe miasto oznacza pewną dostępność czegoś w, w tym zakresie, mniej niż 15 minut, to jest super, ale to nie mówi nic o tym, że możemy mieć wpływ na to, co tam jest, albo że możemy kształtować. Czyli tu nie ma w ogóle śladu tej całej już półwiecznej tradycji mówienia o prawie do miasta. Mówimy tylko o prawie do dostępu, tak? a cała idea prawa do miasta polega na że nie używam tylko, tylko mogę kształtować, wymyślać. A tu już jest wymyślone, tu już jest przyklepane, tylko masz, do, tylko masz używać. Czyli taka w ogóle powiedziałbym platońska idea, wszystko jest porozkładane, każdy wiadomo gdzie ma swoje miejsce i każdy ma mniej niż 15 minut, więc jest zadowolony. Myślę, tu? że tylko tutaj przerywając Ci troszeczkę, Ty też fajnie wspomniałaś, że to miasto
0: 15-minutowe jest jakby zupełnie inne w zależności od użytkownika, bo... Tak bo jednak starsza osoba, to miasto 15-minutowe będzie miała zdecydowanie zawężone przez pewne ograniczenia też w poruszaniu się na przykład.
2: To znaczy ja myślę, że my w ogóle bardzo tak stereotypowo, myśląc w ogóle o kształtowaniu miast, kształtowaniu przestrzeni, myślimy o użytkowniku. znaczy mam wrażenie, że coraz więcej i coraz częściej mówimy o mieście dostępnym przez pryzmat wrażliwych grup społecznych, zaznaczając, że to nie są tylko osoby z niepełnosprawnością i jeszcze w dodatku poruszające się na wózku inwalidzkim. To nie są tylko osoby starsze i to nie są tylko rodziny z małymi dziećmi, które również e, pchają wózek, ale to jesteśmy w, tak naprawdę my wszyscy tylko w różnych sytuacjach życiowych i jakby pchając w wa ciężką walizkę, czy ciągnąc za sobą ciężką walizkę e, e, idąc na dworzec, napotykamy dokładnie na, na te same problemy i ten dystans 15 minut z ciężką walizką jest równie e, jakby tutaj ciężki dla nas niż, e, niż gdybyśmy mieli na przykład jakąś dysfunkcję. Więc wydaje mi się, że to jest właśnie ten, ten pryzmat tego stereotypu, że my nie patrzymy w sposób różnorodny Generalnie mówimy dzisiaj właśnie o mixed use, o tym, że miasto ma być różnorodne, że przestrzenie mają oferować bogatą ofertę różnych i atrakcji, funkcji i usług. A zapominamy, że użytkownicy są bardzo różni, że mają różne style życia, że mają różne potrzeby, że nawet nie chodzi tutaj o taką nie wiem, segregację ze względu na wiek, czy ze względu na płeć. Wydaje mi się, że tym takim widzeniem użytkownika powinny być może właśnie po części te style życia i to, jak funkcjonujemy w ciągu dnia. I wydaje mi się, także, że tutaj jest kwestia zwrócenia uwagi właśnie na te stereotypy patrzenia na to.
0: Podkreślamy tutaj tą dostępność, natomiast jestem bardzo ciekaw, co kryje się pod drugim punktem, no, jeśli dekonstruujemy tak. już to
3: pojęcie. Drugi podpunkt to to, że ten wskaźnik jest ilościowy, a nie jakościowy. To też dużo mówi, znaczy możemy rozliczyć się, możemy rozliczyć mer Paryża za 5 lat, powiedzieć ile osób ma, nie wiem, jesteś taki na przykład jak Park Score w Ameryce, wszystkie miasta liczy się tym, do, do tego są używane metody GISowe, tak, to, to, to jest jakby bardzo skomplikowany sposób liczone, ile osób w danym mieście ma mniej niż 5 minut do parku i miasto, które ma najwięcej obywateli z tym standardem dostępu do zielonych przestrzeni jest pierwsze na liście, nie? Więc jakby, okej, okay, można to łatwo ewaluować i tak dalej. Ale jednak równie potocznym hasłem, a jednak zupełnie innym w tym sensie jest pojęcie miasta szczęśliwego Montgomerego, które jednak jest jakościowe, oczywiście bardzo subiektywne, intersubiektywne być może w najlepszym wypadku, jest to trudne do ewaluacji, nie? Ale tu mamy ilościowość, jest dokładnie to, o czym wspomniała Agnieszka, że no, jakby, no możemy to policzyć, ale czy na pewno będziemy, czy będzie nam się żyło lepiej od tego, jak spełnimy ten jeden z to jest też wątpliwe. Trzecia rzecz, już tak szybciej przebiegając przez te punkty, to jest to, że zwraca uwagę na gęstość, to znaczy wiadomo, że jak będzie wszystko w tym obrębie, no to będzie gęsto, czyli miasto zwarte, nie? Ale ja akurat świeżo, bo niedawno książkę, książka nowa wyszła Richarda Zeneta o projektowaniu dla chaosu i on tam jednak no, straszną krytyką jakby krytykuje bardzo pojęcie gęstości i proponuje pojęcie kompresja. Różnica jest w uproszczeniu taka, że kompresja to jest takie, to jest jakaś energia, która się z tego bierze, a gęstość to po prostu, że jest dużo, nie? I znowu w tym pojęciu może się pojawić kompresja, ale to nie wynika z tego modelu. Z tego modelu tylko wiemy, że będzie w miarę dużo. Czyli nie ma znowu w tym tej progresywnej dynamiki. Lokalność, no to już wspomniałem o Jane Jacobs i o czarnym kapitale lokalności, o połapce humanitaryzmu i całej tej krytyce, która się przywaliła przez 30 ostatnich lat. A tutaj mamy po prostu model, że będzie lokalnie, czyli że miasto duże będzie złożone z tam, nie wiem, 30 małych baloników, a może 50 baloników i paniek, tak, i nie wiem, i, i tak dalej, natomiast e, progresywne polityki miejskie wymagają myślenia regionalnego, ogólnomiejskiego, wy, wykraczającego poza dzielnice. czy ten taki neighborhood unit, który jest jakąś podstawową jednostką, był za tak uważany, tak powiedzmy polityczną, nie jest wystarczający, nie? bo pewne rzeczy, nie wiem, kwestie sprawiedliwości środowiskowej można rozwiązać tylko w skali makro i w tym modelu też tego kompletnie nie ma, no i właśnie ta temporalność też tego pojęcia, a nie przestrzenność, to też jest ciekawe, że ono nie mówi już o 500 metrach, tylko o 15 minutach, czyli też tu nawiązując do tego, co Agnieszka mówiła o tym, że różne mamy zdolności też poruszania się, że właściwie trochę jest tak, że im szybciej biegasz, tym masz bardziej miasto 15-minutowe.
2: Każde miasto wtedy może być
3: 15-minutowe. Tylko musimy szybko biegać.
0: Porozmawiajmy o tym, tak naprawdę, co może takie miasto cechować też w kontekście, może polskim. Czy jeszcze masz do dodania. To jest moja lista. To jest Twoja lista, czyli staramy się dekonstruować pojęcie miasta 15-minutowego. Natomiast porozmawiajmy też o kontekście polskim, ponieważ jesteśmy na kongresie polityki miejskiej, jesteśmy w Polsce, pomimo tego, że zaczęliśmy naszą rozmowę taką krótką wycieczką do Francji, do Paryża. Skupiając się na polskich miastach, chciałem Was zapytać, czy Wy też dostrzegacie taką dostępność i pewne cechy tego miasta 15-minutowego w. W waszych miastach, na które, w których na co dzień żyjecie, i co sprawia, że możemy mieć jednak namiastki tej, tej teorii dostępne i namacalne w, w naszej przestrzeni? Może, Agnieszko, jakbyś mogła tak, ja rozpocząć. Dobrze.
2: Ja myślę, że y, tak. Ja w swoim rodzinnym mieście rzeczywiście dostrzegam y, te namiastki miasta 15-minutowego. To jest miasto Bytom, które można z jednej strony powiedzieć, że jedno z najbardziej problematycznych miast w Polsce i, i w ogóle w, chyba na mapie Europy. Y, które rzeczywiście teraz walczy dzielnie z rewitalizacją. Natomiast mam wrażenie, że to, to miasto dlatego spełnia w dużej mierze, mówię o ścisłym centrum i też o dzielnicach, bo wiele, wiele dzielnic Bytomia to są stosunkowo autonomiczne właśnie dzielnice, które zapewniają ten dostęp do podstawowych usług, do terenów zieleni, może Są pewne deficyty związane z obiektami kultury czy z obiektami sportu. Natomiast w ścisłym centrum myślę, że to wynika z, po prostu z tej Tkanki, takiej średniowiecznej, historycznej tkanki, gdzie te miasta po prostu z zasady były budowane właśnie jako miasta 15-minutowe, więc jakby ten dostęp do, do tych wszystkich funkcji, które, które chciałabym realizować, w jakim stopniu jest. Natomiast z drugiej strony tak się zastanawiam, że my o wielu miastach w Polsce możemy powiedzieć, czy o wielu dzielnicach, bo to też jakby mówiąc o mieście 15-minutowym, mam wrażenie, że w głowach mamy małe miasteczka, które są po prostu do ogarnięcia w zasięgu właśnie ręki. Wszystkie podstawowe funkcje. Tutaj z kolei Paryż, gdzie w ogóle no, wielkie miasto, jak można mówić o Paryżu 15-minutowym, no ale jeżeli przekujemy to na poszczególne, właśnie dzielnice i to, to, co właśnie kolega powiedział, tą lokalność, no to w tym momencie rzeczywiście tak jest. Natomiast mam takie poczucie, że u nas w miastach polskich troszeczkę jakby brakuje właśnie odpowiedniej diagnozy i odpowiedniego narzędzia do tego, żeby w ogóle jakby dążyć do tych miast 15-minutowych. To znaczy, mówiąc o poszczególnych dzielnicach, czy chociażby centrum miasta. Nie mamy takiego narzędzia, które jawnie pokazywałoby nam, a tutaj brakuje na przykład, nie wiem, lokalnej świetlicy, a tutaj brakuje jakiegoś tam miejsca do uprawiania sportu. Myślę, że też słabo bardzo myślimy o elastyczności takiej wielofunkcyjności przestrzeni na przykład publicznych, czy przestrzeni takich właśnie miejskich, bo przecież plac może pełnić funkcję miejsca wypoczynku, a może być też targowiskiem w sobotę. Wydaje mi się, że jakby jest bardzo dużo do zrobienia, więc jakby no, nie chciałabym, żeby też moja wypowiedź zabrzmiała w bardzo optymistyczny sposób, że nie mamy nic do zrobienia w kontekście miasta 15-minutowego, ale myślę, że porównując nasze polskie miasta na przykład e, z miastami, no nie wiem, powiem teraz o Kuala Lumpur w ogóle gdzieś <śmiech> <śmiech> z odległych obszarów, e, no to rzeczywiście są bardziej przyjazne pieszym i są m, bardziej y, gdzieś tam y, z dostępnością do, do pewnych usług. Oczywiście są rejony, gdzie tego brakuje i nad tym trzeba pracować, natomiast w dużej mierze że wydaje mi się, że tu kluczowa jest diagnoza.
3: Czy ty, Artur, dostrzegasz takie cechy w Warszawie? Tak i w ogóle wydaje mi się, że faktycznie już skoro sobie powiedzieliśmy, że to jest tylko jeden ze sposobów nazywania czegoś przy pewnych różnicach, ale czegoś podobnego, no to spolszczmy sobie to faktycznie i mi się wydaje, że sensowne jest odwołanie się do tej tradycji powojennej urbanistyki, gdzie właśnie to osiedle społeczne, które no trzeba unowocześnić, może trochę tak, może sprawić, żeby było bardziej jeszcze właśnie zmiksowane, funkcjonalnie i tak dalej, ale gdzie to właśnie zapewnienie funkcji podstawowych jest, powinno być zagwarantowane. Jest, jest dobrym takim polskim Punktem odniesienia z polskiej tradycji. I ja przyznam, że przez ostatnie kilka lat razem ze Wojciechowską robiliśmy kilka takich opracowań wytycznych konserwatorskich do różnych obszarów w Warszawie i przez to tak bardziej się w tą urbanistykę odbudowywanej Warszawy zagłębiłem. I faktycznie to takie naprawdę w końcu spojrzenie na to, że nawet takie, takie części miasta jak nie wiem, Starówka czy Nowe Miasto są właściwie osiedlami społecznymi i że właściwie z zasady miały właśnie wszystko. I ciekawe jest to, że teraz przy sporządzanym nowym Studium Warszawy, analizy, które wykonał Urząd Miasta, Biuro Planowania, wynika z tych analiz, że właśnie to Śródmieście, przez to, że w tym modelu bym, taki szeroko rozumiane, tak, z Muranowem, z jakimiś częściami Pragi również, takie centrum funkcjonalne Warszawy, ma ten program, ale jednocześnie jako Śródmieście przestaje być mieszkaniowe właśnie na rzecz biznesu, turystyki, tak różnych komercyjnych usług i tak dalej, czyli mieszkamy tam, gdzie nie mamy tej infrastruktury, a mamy infrastrukturę tam, tam, gdzie coraz mniej mieszkamy, ale może to jest jakiś okres przejściowy, ale na pewno dobry punkt y, odniesienia, tak, do w taki, poszukiwania tego w tradycji, czerpania z tego i pewnie głównym problemem tych osiedli budowanych w Polsce w latach 60 70 było to, że one po prostu nie były realizowane w pełni, to znaczy, że z, zwykle w planach, jeśli one były robione przez dobrych projektantów, tam cała ta infrastruktura była, tak, a to, że później było tak, że po prostu natłukło się bloków z wielkiej płyty i się szło na kolejną budowę i zostawały te, te bloki same nie i droga, to już była kwestia raczej problemu budowania. Często te tereny gdzieś tam nawet są w tym układzie pod przychodnie, pod szkołę, pod przedszkola oczywiście, a jak się spojrzeć na przykład na taki warszawski Muranów, czyli pierwszą dużą dzielnicę mieszkaniową w odbudowanej Warszawie, no to to jest po prostu modelowo poukładane, tam jest wszystko. Zastanawia mnie jeszcze
0: jedna kwestia, która teraz przyszła mi do głowy, jak sobie rozmawiamy właśnie o tych dostępnych osiedlach, o tych lokalnych społecznościach. Czy uważacie, że nam jako ludziom zwiększa się też w pewnym sensie taka akceptacja, a być może, być może odwrotnie właśnie, może zmniejsza nam się akceptacja dla bardzo długich dojazdów? I czy to jest tak, że gdybyśmy mówili o tym mieście jeszcze raz 15-minutowym, czy dostępnym kilkadziesiąt lat temu, gdzie jednak... Przemieszczanie się po tym mieście zajmowało nam więcej czasu, nie było rozwiniętej mikromobilności. Czy uważacie, że kilkadziesiąt lat temu moglibyśmy mówić o mieście na przykład 45-minutowym i to też by nam wystarczało? Czy to jest tak, że my tak bardzo się rozwijamy, chcemy życia coraz szybciej, że być może za kilka lat pojawi nam się koncepcja miasta 10- czy 5-minutowego?
2: Myślę, że no, czas jest dla nas cenny, nie, nie ukrywajmy i wydaje mi się, że w większości przypadków no, jako społeczeństwo bardziej się bogacimy, rozwijamy i to powoduje, że, że ten czas jest dla nas jakby kluczowy. Jakby ludzie, którzy przemieszczają się, stoją w korkach przez nie wiem dwie godziny z pracy do domu. Tak naprawdę no, te dwie godziny mogliby poświęcić na zupełnie no, coś innego, coś przyjemnego i wielu ludzi ma już to poczucie pewnej świadomości. Świadomości tego, że, że nie chcę już tak żyć po prostu, że, że jakby te, to, to miasto rzeczywiście nie spełnia tych potrzeb, nie gwarantuje to, o czym mówimy, tej odpowiedniej jakości życia. Więc wydaje mi się, że czy my za 10-15 lat będziemy mówić o mieście 10-minutowym, Myślę, że może się pojawić jakaś znowu seksyjna nazwa związana z rozwojem czy kształtowaniem miast, ale myślę, że to cały czas jest jakby dążenie do tego samego, ale patrzenie może przez pryzmat pewnej określonej soczewki, która pozwala nam wydobyć czy zauważyć rzeczy, których nie zauważylibyśmy, patrząc e, przez ten pryzmat jakby ogółu. Więc ja zawsze właśnie mówię ze swojej tutaj, ze swojego obszaru, że no, zupełnie inaczej jest patrzeć oczami osoby zdrowej, aktywnej, poruszającej się właśnie w wygodnych butach, a zupełnie inaczej jest patrzeć właśnie przez pryzmat, czy spróbować uwrażliwić siebie i popatrzeć na to przez pryzmat kogoś, kto rzeczywiście jakiś ma dysfunkcję, czy, czy po prostu no, jest w jakiejś sytuacji życiowej, która mu to uniemożliwia. Więc wydaje mi się, że jakby ta kwestia wrażliwości no, jest jakby tutaj kluczowa, Kluczowa w takim myśleniu o, tych, o, o tej koncepcji, o tym rozwoju jak te miasta w przyszłości mogłyby się rozwijać.
0: Artur, czy uważasz, że chcemy wszystkiego teraz szybciej i dlatego też właśnie zastępujemy takie pojęcia typu miasto dostępne miastem 15-minutowym, czyli potrzebujemy dodać tą liczbę, tę wartość, żebyśmy może jakoś bardziej się uspokoili, że to tylko 15 minut.
3: Żeby być bardziej efektywnym. Tak. Ja, ja, jak słuchałem, teraz pomyślałem sobie o tym, nie wiem, nowym rodzaju komunikacji, którą Mas gdzieś tam wdraża, ten lub swój, który nie wiem, pewnie w 15 minut można się już między dwoma dużymi miastami w Polsce e, przetransportować. Czyli w ogóle będziemy mieli Polskę 15 minutowo może. Sam nie wiem, to czy ja, ja, ja tutaj, właściwie to, nie, nie wiem, to jest kwestia chyba trochę postawienia priorytetów, nie na czym nam zależy. Jeśli będzie nam zależało na tym, żeby było y, szybciej albo bliżej, ale, bo ja mam takie poczucie gdzieś z tego naszego punktu wyjścia, że właśnie nie, nie to chyba powinno w sumie być naszym priorytetem, chociaż absolutnie rozumiem to jako wdrażanie takiej polityki na zasadzie na te 5-10 lat przebudowujemy Paryż. Bardzo dobrze. Jakby, dlaczego nie? Niech Katowice też będą 15 minutowe i Warszawa, tak? Tak samo jak powinny być bezpieczne zielone, no, tak powiedziałeś o zrównoważonym rozwoju, no cały ruch tego, żeby zazieleniać miasta, to jest coś takiego, to rzeczywiście problem miejski nie ogranicza się do tego, że jak zazielenimy, to już będzie dobrze, ale gdzieś mamy poczucie, że chcemy, żeby było więcej zielonego. To tak samo nie rozwiążemy dużych problemów i to z moja refleksja jest taka, że właśnie nie rozwiążemy żadnych kluczowych problemów miastem 15-minutowym, co nie znaczy, że go nie chcemy. No to jest właśnie taki, ta sytuacja, także ja oczywiście chcę mieć wszędzie blisko, ale czy to jest najważniejsze dla mnie w mieście? Pewnie nie. I mi brakuje tego wymiaru takiego progresywnego w tym haśle, że on właśnie zwiększy efektywność, będziemy sprawniejsi, bardziej wydajni w pracy, nasze życia będą jeszcze bardziej intensywne, będziemy mieli jeszcze więcej tego, tego zadowolenia z życia, czyli tego podłoża neoliberalizmu, ideologii, właśnie tego zadowolenia jeszcze więcej, jeszcze intensywniej, ale nie, no, nie, roz, nie rozwiążemy tym kluczowego problemu, który stoi, przed ludzkością górnolotnie mówiąc, czy spo, społecznościami w, w większej skali. I stąd bardzo jestem za tym, żeby to wprowadzać, ale jeśli ktoś mówi mi, że robimy to i to wystarcza, to na pewno nie. No właśnie,
0: ale jak nie wpaść też w taką pułapkę tych różnych pojęć? Mówimy o zazielenianiu, mówimy o mieście zrównoważonym, mówimy o mieście 15-minutowym i... Co jeżeli ktoś teraz nas słucha i tak sobie zaczyna myśleć, ok, dobrze, to mam powiedzmy miejsce pracy w tym obszarze dostępu powiedzmy 15-minutowego, mam tam też sklep, ale na przykład nie mam już kina. Czy ja nie mieszkam już w mieście 15-minutowym? Może tak, żebyśmy już powoli podsumowując postarali się odpowiedzieć też jak trochę uniknąć takiej, no właśnie takiego popadnięcia w takie, nie wiem, szufladkowanie?
2: Ja myślę, że też musimy myśleć o takich funkcjach, które są regionalne, takich, które są lokalne, więc nie każdy w dystansie 15 minut będzie miał, czy tam tego jednego kilometra, będzie miał operę i, i teatr. Ale chodzi o to, żeby generować funkcje, obiekty, które dają nam tę możliwość zaspokojenia potrzeb kulturalnych w kontekście, no nie wiem, na przykład lokalnej świetlicy, czy mediateki, czy jakiejś innej formy, które dzisiaj gdzieś tam w krajach zachodnioeuropejskich u nas również, zaczynają powstawać, czyli tak naprawdę znowu nie ma w tym jakiejś wielkiej odkrywczości, a może jest wręcz jakieś dążenie do łączenia pewnych funkcji w jedną funkcję, o tak bym to nazwała, albo może nie w jedną funkcję, ale tak jak mamy dzisiaj na przykład Centrum Usług Społecznych, tak? czyli taką formę, która łączy różne funkcje związane z opieką społeczną, ale łączy również nie wiem, w ramach tego obiektu może być gastronomia, może być lokalna świetlica, gdzie mieszkańcy spędzają raz, razem czas. Więc jakby na pewno nie możemy myśleć o tym mieście 15-minutowym przez pryzmat funkcji, które są no, niemożliwe do zrealizowania, i musimy też wiedzieć, to, że miasto 15-minutowe to nie jest od nowa budowane miasto. To, to nie jest jakiś twór, który jest po prostu abstrakcyjny i teraz będziemy budować miasta 15-minutowe. Tylko to jest tak naprawdę odnowa naszych istniejących miast przez pryzmat odpowiedniej diagnozy i zdiagnozowania tego, co byłoby potrzebne w, o, w określonym obszarze, co spełniałoby potrzeby konkretnych mieszkańców, bo wydaje mi się, że ta lokalność, tożsamo, miejsca. To też jakby jest bardzo istotne z punktu widzenia tego, żeby nie popadać w jakiś taki też znowu stereotypowy model, który jak pieczątkę będziemy zaszczepiać w polskich miastach, bo każde miasto ma swoją jednak swoje DNA i do tego DNA musimy się odnieść. Więc wydaje mi się, że ta różnorodność w zakresie, ja nawiążę tutaj może do, bo zresztą od tego zaczęłam też, że miasto 15-minutowe to jest też takie miasto przyjazne starzeniu się, a miasto przyjazne starzeniu się to wedle światowej organizacji zdrowia to jest miasto, które spełnia osiem komponentów w różnych obszarach. I tak wydaje mi się, że patrząc właśnie na obszar przestrzeni publicznej, mieszkalnictwa, transportu, opieki medycznej, społecznej, komunikacji czy partycypacji społecznej, czy walki chociażby, czy takim przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, to wydaje mi się, że gdyby popatrzeć przez pryzmat różnych funkcji, które mogłyby wspierać te określone obszary, czy mówiąc o ofercie mieszkaniowej zróżnicowanej, no to, to to jest jakby coś, co daje nam tą możliwość właśnie kształtowania czy odnowy miasta w tym ujęciu czy w tej perspektywie miasta 15-minutowego. Natomiast to. Tak jak to już wybrzmiało, jest to pewien taki slogan, a dążymy wszyscy do, do tego samego w jakimś stopniu. To
3: w ramach podsumowania, tak z, może też pozostawię w zawieszeniu e, ten komentarz, żeby się już nie powtarzać. Na pewno jestem przekonany, że musimy szukać rozwiązania problemów, a nie po prostu wdrożenia tego modelu. I ja bez problemu jestem sobie w stanie wyobrazić miasto, które będzie absolutnie 15-minutowe i będzie koszmarne, złe, w którym się będzie źle żyło, które będzie niesprawiedliwe i brzydkie i w ogóle, i brudna, tak? Po prostu to nie gwarantuje żadnego z tych wymiarów. Jakkolwiek sam fakt, że mam blisko, jest oczywiście pozytywny. I na tym musimy już zakończyć
0: naszą rozmowę na temat 15-minutowego miasta. Mam nadzieję, że naprawdę udało nam się rozebrać to pojęcie na, na czynniki pierwsze i że wiemy, że no właśnie, miasto 15-minutowe to nie jest ogromny, nowy twór, który zrewolucjonizuje życie w naszych miastach, tylko jest to pewne nazwanie ponownie czegoś, co już istnieje. I, i chodzi nam o to, żebyśmy jednak doceniali to, co mamy blisko, o to też, żebyśmy po prostu żyjąc w naszych miastach czuli się w nich dobrze i żebyśmy no właśnie, dlatego też pytałem was na koniec, żebyśmy trochę próbowali nie stawiać się w takich ramkach i zamykać się i zastanawiać się, czy ja mieszkam w mieście 15-minutowym, czy nie. Czy mieszkam w odpowiedniej dzielnicy, czy nie, bo mam zbyt daleko do, do pewnego miejsca. Taki też był mój cel. Rozumiem, dzięki wam już dużo, dużo, dużo więcej na temat tego miasta 15-minutowego i mam nadzieję, że widzowie czują się podobnie. Także Agnieszko, Arturze, bardzo serdecznie chciałem wam podziękować za naszą rozmowę.
2: Bardzo dziękuję. Dziękujemy
0: bardzo. Dziękujemy. Dzięki wielkie za wysłuchanie najnowszego, troszeczkę innego odcinka z Agnieszką i Arturem. I mam nadzieję, że naprawdę byliśmy w stanie Wam powiedzieć, czym to miasto 15-minutowe nie jest i czego tak naprawdę potrzebujemy, żeby, no właśnie, żeby stworzyć taką większą dostępność w naszych miastach, bo moim zdaniem no koniec końców to o to właśnie chodzi, tak? Żebyśmy w naszym mieście mieli ułatwione docieranie do różnych potrzebnych dla nas e, funkcji, usług e, i, i tego typu rzeczy, tak? Żebyśmy mogli po prostu załatwiać te swoje sprawy w tym miejskim gąszczu sprawnie, żebyśmy niezależnie od tego jak sprawni jesteśmy, w jakim wieku jesteśmy, jak się poruszamy, żebyśmy z łatwością mogli po prostu docierać do, do tych miejsc, w których zaspokajamy swoje codzienne potrzeby. Dzięki wielkie za wysłuchanie i niebawem będziecie mogli się spodziewać kolejnych materiałów z Kongresu Polityki Miejskiej, które tam nagrałem, a które teraz będą się ukazywać jako krótkie podcasty. Dzięki i do usłyszenia.